0: В эфире подкаст «Плюсы, минусы, подводные камни». Мы говорим об отношениях, воспитании детей и женском бизнесе. В студии Юлия Суркова и
1: Елена Рогах. Итак, как известно, совсем скоро во всех кинотеатрах России выйдет в прокат художественный фильм «Чикаго», который был снят в Сибири нашими сибирскими абаканскими конкретно продюсерами. Большинство команды было из других регионов России, но также некоторые участники съемочной группы были из Абакана, чем мы очень, конечно, гордимся. Но так как наш подкаст в основном об отношениях, воспитании и женском бизнесе, то сегодня мы захотели поговорить об удивительном человеке, который, конкретно эта женщина, она была оператором-постановщиком в художественном фильме «Чикаго». И очень много вопросов с этим возникает. Во-первых, как она туда попала, почему именно женщину выбрали, ну и так далее. И это Екатерина Сокова. Катя, привет! Привет! Катя, добрый вечер! Мы сегодня находимся в нашей студии вдвоем с Юлей. Катя у нас на связи. В, ну, здесь мы с ней разговариваем по аудиочату телеграме. И, Катя, сейчас где ты находишься, скажи, если не секрет. А, я сейчас на бале
2: но мы тут э, э, не навсегда. А вы отдыхаете или работаете там? Отдыхаем и немножко я тут снимаю. Не так много, как хотелось бы, но в целом э, есть пара проектов.
1: А вот и я, когда начала вот Извиняюсь, когда я узнала, что оператором-постановщиком в Чикаго будет девушка, то я узнала, что ты в первую очередь фотограф, ты впервые состоялась в профессии как фотограф. Можешь рассказать вообще немножечко о себе, чуть побольше? Вот почему фотограф, почему ты перешла на видео, во-первых, да? Ну, вот именно сама вот эта профессия как тебе, чем она привлекла? Или ты не перешла на, ви на видео полностью, а просто случайно, как скажем, поработала оператором-постановщиком и опять вернулась в фотографию? Что у тебя на первом месте? Чего больше?
2: Ну, я бы сказала так, что я сейчас э, уже состоявшийся фотограф и начинающий оператор-постановщик, э, но который уже снял э, пол полнометражный фильм. Вот такой вот у меня небольшой диссонанс, э, но... Э, я вообще, мне сейчас 34 года, с 18 лет я начала заниматься фотографией, постепенно стала одним из самых лучших свадебных фотографов в России, там в, в каких-то годах входила в двадцатку, и... Эм, для меня видео — это такой новый уровень развития моего творчества. Я, я не, всегда знала то, что я никогда ну, не буду в будущем свадебным фотографом, но э, на тот момент для меня это была такая хорошая профессия, мне нравилось э, снимать, мне нравилось общаться, у меня всегда были мои клиенты, никогда не было никаких конфликтов, споров, потому что у меня специфичный стиль, стиль съемки, и ко мне приходили именно люди на мой стиль съемки, именно вот Мои никогда мне ничего не диктовали и всегда доверялись мне полностью, поэтому э, меня так немножко затянула свадебная сфера, и с нее нужно было слезать немнож немножечко пораньше. И в какой-то момент э, мой э, муж и мой друг э, Николай, который является режиссером э, Чикаго, э, они начали меня подталкивать к тому, чтобы мои э, вот работы превратить в движущиеся э, видео работы привнести мой стиль вот из фото в видео и э, впервые я начала снимать видео в 2016 году мы с мужем делали какие-то, может быть, зарисовки или, я не помню, какие-то э, для Псков парка делали видео. И в 2016 году, опять же, мы с Колей э, сняли первый короткий метр совместно в Пскове. Он такой достаточно смешной, забавный, но все равно я даже за него получила какую-то операторскую премию. И так началось постепенно мое развитие видео. Я ранее за свадебных съемок, и потому что я снимала много коммерций, очень мало уделяла времени творчеству. А здесь я не хотела вдаваться сильно в коммерцию, вот именно в съемках видео, то есть не снимать какие-то э, репортажи. Такие. Очень выбирала клиентов э, для, для съемок, чтобы это было как э, создание какого-то... Искусство, наверное, так можно сказать. И поэтому у меня не такой большой опыт в съемках видео.
1: Ты упомянул Николая. Это Николай Рыбников, твой друг и режиссер художественного фильма Чикаго. Скажи, какие еще проекты у вас связывают совместные, кроме Чикаго, и какие короткие вы сняли?
2: Uh, вот с 2016 года мы начали работать совместно uh, с Колей. Uh, первый мы сняли, вот, uh, он называется Анран, mm -hmm. и потом мы снимали uh, несколько, мы сняли Лукоморья. Uh, это был 2020 год. До Лукоморья мы ездили снимать социальные ролики в Хакасию, uh, тестили регион на uh, съемки кино. 4 четыре, если мне не изменяет память социальных роликов, постановочных, и еще mm -hmm. какие-то были был еще один короткий метр. Ну то есть у нас мы очень сколей, классно друг с другом работаем, и классно друг друга чувствуем, и у нас прям вот уже годами годами сложившийся тандем, и так получилось, что я не планировала снимать Чикаго, потому что э, Коля, э, начинающий, ну, режиссер-дебютант, э, я э, оператор-дебютант, да, и ему было очень страшно брать меня в оператора-постановщики, ну, потому что мы все зеленые, но кино выбрало меня, так сложилась судьба, то, что часть... Э, опытных э, операторов-постановщиков э, э, отвалилось, и э, другие ему не нравились, и вот так сложилось, что здесь, да, кино выбрало меня. То есть просто он не видел другого варианта. Ну, то есть он хотел изначально меня взять, но очень боялся. И все боялись, на самом деле. И я боялась, и, и э, продюсеры боялись, что э, слишком много зеленых у нас на проекте. Но в итоге все сложилось, я думаю, лучшим образом. У да. меня есть вопрос,
0: Кать. Да. Ты, говорила, ты говорила про свой стиль съемки, что он был такой интересный, фотосъемки, да, что он был интересный, отличался от принятых, скажем так, стандартов, и к тебе определенные люди приходили. Я посмотрела немножко твои работы у тебя на страничке ВКонтакте, и на самом деле мне изначально показалось, что ты сначала снимала видео, а потом уже начала снимать фото. А оказалось наоборот, что ты сначала снимала фото, а потом перешла к видео, и как будто это было естественным, исходя из того стиля, в котором ты снимала. Это удивительно. А как ты к этому стилю пришла? шла он как-то сам себе сам по себе появился или может быть училась специально таким приемчиком? расскажи пожалуйста об этом
2: ну это такой на самом деле процесс долгий для художника становления стиля как всегда в начале, сначала, когда ты э, только начинаешь, ты сначала что-то пробуешь и смотришь, нравится тебе, это не нравится, откликается, не откликается, и так постепенно, постепенно я выработала свой стиль, я поняла то, что мне нравятся эксперименты, размытости, э, отражения, блики, и э, привносила это в свое и творчество, и искусство, и вот. Так все и получилось. У меня, да, у меня бывает иногда депрессивная картинка, иногда меланхоличная, иногда какая-то такая фиктористичная, иногда не знаю, как это импрессионизм, может быть, какой-то.
0: Да, да, я ремарку хотела
2: вставить: о том, что
0: у тебя очень динамичные снимки получаются. И для меня вообще не удивительно, что теперь ты являешься оператором-постановщиком. А, для... одно
1: из другого вытекает. Да, я думаю, что для многих этот был стиль очень интересным, необычным, действительно. Мы тоже вот с Эйфом, когда просматривали твои фотографии и видео, которое ты здесь снимала в Хакасии, оно отличается очень сильно, и хочется, конечно, да, я думаю, многим захочется повторить это. Ну вот, пусть теперь определяют, как ты это делаешь. Но ты уже это делаешь красиво. Катя, скажи, пожалуйста, ты сразу согласилась пойти работать в Чикаго оператором-постановщиком, либо ты сомневалась, и кто помог тебе все таки принять окончательное решение?
2: Нет, конечно, я не сомневалась. Вообще быть оператором-постановщиком – это была моя такая невероятная мечта. И я действительно... Я делала презентацию, например, для э, фильма «Чикаго», с которой мы выиграли э, Минкуль, грант в Минкульте. И я даже... ну То есть я мечтала, но я даже не думала, что я буду снимать это кино. Э, и загадала вот такое желание на Новый год, мне кажется. И в какой-то момент мне э, звонит... Э, Коля, по-моему, это было весной, и говорит, ну что, привет, опер -пост. Я такая, что? <смех> Он говорит, ну ты оператор-постановщик в Чикаго. Я говорю, да ладно. Он говорит, ну вот да. Еще было всем страшно, потому что у меня на тот момент уже был ребенок, и, и маленький. То есть, когда меня утвердили, ребенку было где-то полгода. Uh -huh. Вот тоже так, вот такой моментик, из-за которого было все страшно, и все думали, что я не справлюсь, но в итоге все получилось. Опять же, получилось все благодаря моему мужу, который, несмотря ни на что, помог моей мечте воплотиться в реальность. Такой, вот, ему <laughs> очень большая благодарность. Это, хотя это было очень-очень сильно сложно для него. Ребенок был грудной.
1: А И сколько было? Скажи, можно, пожалуйста. У тебя же дочь, правильно? Как зовут ее? Да, Анисия. А Анисий сколько было, когда она на площадке уже с мамой работала? 11
0: месяцев ей было. Удивительно. У меня была интересная тоже ситуация в жизни, когда я поехала учиться в Красноярск на президентскую программу вместе с пятимесячной дочкой Тоней. И мы с ней целый год учились практически очно. Мы с ней приезжали на сессии на, сем... на семестр да, там, по неделе, по две недели, по четыре недели учились. Она вместе со мной на руках. Это было интересно. Очень непросто, поэтому я тебя очень понимаю. Поделись, пожалуйста, что удалось, что пришлось пережить вместе с ребенком во время съемок. Сколько, кстати, съемки длились, да, как себя чувствовал малыш при этом, и каким образом муж помогал?
2: А, ну, съемки длились месяц, и у меня за этот месяц было всего два выходных, потому что я снимала в свои выходные дни, доснимывала одна, ну, там, с поддержкой кого-то из моей команды. И да, съемки длились месяц. У меня было всего два выходных. Смены в основном были, мне кажется, около 10 часов. но самая максимальная смена была 18 часов. Минимальная, мне кажется, мы отстрелялись за 8. Но это, это просто суперредкость. Я помню, кстати, сейфы, когда мы снимаем 18 часов, и все такие, что-то у меня даже видео какое-то есть... Но все равно, даже на 18 час съемки, мне кажется, горели глаза у команды, ну, по крайней мере, у моей. Так это я немного ушла от темы. Про какие трудности, Ну, трудности были, конечно, в том, что ребенок был грудной, и нужно было постоянно кормить. И... То есть муж с ребенком постоянно должны были быть, находиться где-то рядом, а иногда было очень сложно э -э иногда были большие перерывы между кормлениями, э и это тоже было сложно больше всего мужу, потому что ребенок нервничал. Вот. Но в общем каким-то чудом мы все-таки справились с этим. Ну, а, а что делал тогда
1: супруг? Его Илья зовут, правильно? Мы знаем. Да? А да, он он с ней гулял, или там, я не знаю, может быть, уезжал куда-то подальше, чтобы она не слышала там, криков мегафон разъяренного режиссера. Нет, такого не было.
2: Нет, она у нас не было, наверное, криков в мегафон разъяренного режиссера, практически. Там немного другое видение на площадке. Поведение, на площадке. Но просто в основном ну, был. Да.
1: Хотя рядом.
2: безопасно, да? С ребенком. Да. Ну, где-то на площадке, где-то я просто приходила после смены приезжала. То есть там все зависело от обстоятельств. Ну, такая, конечно, кочевая жизнь была.
1: А скажи, Катя, у тебя были когда-нибудь такие тяжелые моменты на площадке, что вот хотелось все бросить и уехать нафиг оттуда. Были ли нервные срывы какие-то? Как ты выходила, если было?
2: Было, наверное, пару моментов, но в целом, конечно, нет, потому что меня сам процесс съемок очень сильно заряжал. И вот, когда снимается именно кино, то есть очень большое различие между фотографией и видео, и даже не только видео, а съемками кино, то что, когда ты делаешь это, ты делаешь это, коллаборации с... С режиссером, с художником-постановщиком, еще с э, кучей людей. И у вас такой большой организм, э, киноорганизм, и э, есть в голове, как будто сидит зернышко, что ты делаешь настоящее искусство, что вот оно вот
0: а, Катя, скажи, пожалуйста, а как складывались отношения на съемочной площадке? Люди искусства, люди, наверное, с непростым характером зачастую вот. твои слова про единый киноорганизм в целом на вопрос отвечают: что вроде как все хорошо, но были ли какие-то интересные ситуации? Какая была атмосфера на площадке, на съемочной?
2: Так, давайте я сейчас договорю тогда mm -hmm. <смех> про, про организм, потому что у меня там такая мысль хорошая была, то что когда у меня ни, никогда не возникало мысли бросить все, потому что когда снимаешь кино. В голове сидит зерно то, что ты делаешь настоящее искусство, что-то великое. А, то есть, когда, например, знаешь, просто фотосессии, какие-то видеоролики такие обычные коммерческие, да, нет такого. А здесь вы работаете все вместе э, в коллаборации с режиссером, с художником-постановщиком, и ощущение, что создается действительно что-то. Такое искусство великое, великое искусство. Может быть, в итоге это, конечно, не великое, а великое искусство, <laughs> но будем в это верить. Но в целом вот чисто э, по ощущениям поэтому горят глаза, горят глаза у съемочной э, команды, по крайней мере у нашей горело, потому что все были на безумном энтузиазме, э, увлечены процессом. Э, и мне кажется, что залку Успеха этого кино — это именно вот этот э э безумный энтузиазм у каждого члена команды, которому было интересно, что мы делаем. Потому что, например, когда какие-то, может быть, мне кажется, э -э прям уже профессиональная команда, для них это как обыденность, а для нас это было всех что-то новое. То есть почти вся съемочная группа была без опыта. Но за счет э, вот такого интереса, «Горящий глаз, мы это все сделали и все сложилось.
0: Здорово. Да. А, скажи, а на, на кого на съемочной площадке всегда можно было положиться? Кто всегда готов был прийти на помощь?
2: Э, режиссеры, продюсеры конечно. Ну, и, ну, как бы это их основная <задача>, задача, особенно продюсеров. Что касается
1: камеры, что касается вот всех там, с, команда твоя, твоя вот операторская группа, как они работали, все ли было слажено?
2: Ну, мне кажется, что у меня вообще самая крутая команда была на всем... Если взять все кино, ну, может быть, каждый так и думает про свою команду. Но вот моя операторская группа была супер слажена, никто никогда не ругался. Ну, по крайней мере, я не знаю, что никогда не было каких-то скандалов, интриг-расследований. Мы всегда все делали четко. И понятное дело, что иногда, например, продюсеры ругались на нас, что мы очень долго. Но э, это было, как мне кажется... Ну, то есть, понятное дело, что для того, чтобы подготовить какую-то технику, кран там, или какие-то специфические вещи, то это занимает время. Просто у нас этого времени было мало, всегда его не хватало, но всегда мы, мне кажется, очень слаженно работали. И даже не, не могу сказать, что были какие-то кастяки с нашей стороны.
0: Вопрос от дилетанта. Вопрос от, от дилетанта абсолютнейшего в киноиндустрии и особенно в работе операторской. А чем оператор-постановщик отличается от обычного оператора, какие задачи именно у постановщика и какие функции? Расскажи, пожалуйста.
2: Постановщик, режиссер и художник-постановщик это три такие э, главы, которые отвечают за э, визуальную состав. Э, художественную составляющую э, картины. Э, то есть мы, по сути, создаем визуальный продукт втроем. Ну, то есть оператор-постановщик э, работает с режиссером. Мы продумываем картинку заранее. Э, э, состав делаем рассказ... Они должны понимать, как это смонтируется в итоге. Вот такая э, большая работа на препродакшене, <смех> так, как было у нас. Но у нас было так, потому что было очень мало времени очень маленький бюджет. И на площадке, на самом деле, по-хорошему, профессионально, связано к минимуму подготовки. Ну, то есть, когда мы приходим на площадку, как мы должны это снять? И вот эта работа препродакшена, вот это, наверное, основная... Работы, что отличает оператора-постановщика от просто оператора. Потому что, но ну, опять же, когда приходишь на площадку, оператор просто он, говоришь прямо на площадке «снимаем так, снимаем так, снимаем так». И, то есть там нет какой-то предработы, то
1: есть, придумывания оператор, кадра. То Поручение оператора-постановщика, оператор-постановщик
2: решает, как снимать. Да. И зачастую где опера даже не стоит за камерой, он просто сидит за плейбеком, за монитором и смотрит на картинку.
0: Скажи, Катя, а какую свою, какую свою идею творческую или, может быть, несколько творческих
1: идей ты реализовала э, на съемках Чикаго? Да, может быть, мы пойдем на показ и увидим, что это была именно Катина идея.
2: Я очень люблю снимать. Я очень люблю снимать однокадровое, и однокадровое это когда, ну, не знаю, объяснять это или нет, да, когда один кадр и в нем меняется мизансцена. Ну, то есть снимается все одним кадром, просто актеры передвигаются, камеры передвигается без склеек, без нарезки. Это называется однокадровость. Я очень люблю так снимать, когда э, нажимаешь на камеру и ходишь как-то с актером. Э, Актеры передвигаются, появляются какие-то новые актеры в кадре. И э, интересно, ну, внутри одного кадра меняется несколько композиций постоянно. Вот мне очень нравится так снимать. И несколько кадров э, полностью вошло в кино когда у меня получилось. Именно это еще очень сложно, потому что должно быть, не только камера должна двигаться идеально, и э, в кадре должны идеально быть расставлены композиционно все актеры, и э, задний план, и передний план, но и актеры должны э, идеально отработать. То есть, например, кадр длится 3 минуты, и все эти три минуты актеры должны идеально отработать. Э, вот несколько кадров. Вошло в кино, в том числе э, заключительный кадр. И, но не, Некоторые не вошли, но там просто где-то по драматургии не пошло, и пришлось нарезать, где-то перебивками вставить. Скажи, пожалуйста,
1: Кать, какая самая запоминающаяся, ну, может быть, ситуация на съемочной площадке была? Может быть, это забавная, может курьезная, может печальная, ну, не знаю, любая. Вот, ну, прямо запомнилась, врезалась в памяти, ты вот прям вспоминаешь часто. Я
2: вспоминаю часто то, что э, Хакасия это такое очень мистический регион, что когда ты туда приезжаешь, неважно атеист атеисты в какой-то религии, ты начинаешь верить в богов, в шаманизм и во всю вот эту эзотерику, мистику, потому что это действительно там существует и там есть. И на площадке было очень много ситуаций, связанных вот с этим каким-то, с мистицизмом. Ну, то есть, ну, вот, у меня вот такие яркие впечатления. То есть, например, у нас очень ответственная смена, к нам приезжает один из самых известных актеров, который у нас есть. Ну, самый известный актер в нашем кино, это Жижикин. И Игорь Жижикин. И все-таки, а у нас с организацией гигантские проблемы были. И мы уже, так это, мне кажется, десятая смена была, все-таки так все очень известный актер, мы не должны облажаться ни за что в жизни. Мы все собрались, собрались, все в кучу собрались, все молодцы, все подготовились, все, все, все настроились. Моторы через 15 минут, все готово, все молодцы, и просто вырубается свет на площадке К городской. Мы такие, ладно, у нас есть три генератора. Все в порядке, мы молодцы, мы собрались. Включаем генераторы, дохнут генераторы. Мы такие, ладно. Где Хакас на площадке? И у нас один Хакас, один из актеров Хакас, и мы говорим: "Все, ребята, делайте срочно секс-сек, -сек, мы все, мы больше не можем ждать". В итоге Хакас сделал секс-сек -сек на огонь, там принесли ему этот кефир и все, и через пять минут у нас заработали генераторы, и через через десять минут включился городской свет, и мы сняли эту сцену, с нам никто не облажался, все в порядке. Вот, и это как бы одна ситуация. А таких ситуаций было несколько от таких вот смешных до, на самом деле, устрашающих ситуаций. Было, когда просто понимаешь, что все, мы стопим камеру, потому что это уже слишком. А что такое
1: сексех для непросвещенных? Я не себя имею в виду, да.
2: Мне кажется, у вас в все должны про это знать. Ну у нас транслируется на всю Россию. Ритуал подношения богам, чтобы боги дали добро на ну, в нашем случае на проведение съемки. И так как мы в итоге сняли фильм, я так понимаю, что боги Хакасии были все время с нами, потому что, например, в Сорске это на севере на самом мы снимали, мы, условно говоря, сняли последние кадры, последние сцены, а у нас по сюжету сентябрь где-то деревья зеленые, где-то они желтые, и, а в Сорске уже к этому моменту было ну, как бы печально с листьями. И мы там как-то вроде как подборовались, извернулись, и просто вот мы, условно говоря, заканчиваем снимать, и на следующий день или в этот же день выпадает снег. Ну, вот такие вот моменты были. То есть... Мне кажется, что у нас было благословение, это точно богов в Хакасии, поэтому. Я
1: думаю, в титрах, в титрах, там в начале идут, когда да, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, да, кинокомпании Ветер перемен, там с, с согласия или позволения духов Хакасии, давай это одобрено. Все, кино состоялось.
0: Думаю, да, да, надо Коля сказать. А, многие мои знакомые, ну как многие, некоторые, я бы так сказала, снимались в массовке в Чикаго. И мне было интересно, как они туда вообще попали. А, дай совет молодым девушкам, как попасть в кино в качестве актрисы, массовки или, может быть, какого-то подсобного рабочего. Что для этого нужно сделать?
2: <связывающие> ну, смотря куда вы хотите попасть, если вы хотите попасть в операторский цикл, нужно писать оператору-постановщику. Или продюсерам нужно искать, писать. режиссеру тоже можно писать. Это если так массово. Опять же, нужно следить за новостями. Если у вас в Хакасе снимается кино, то просто пишите продюсерам. Я думаю, контакты всегда должны быть. И приходите на площадку с <смех> памятью, а, так сказать. Хорошо, то есть, <смех> это,
1: чтобы есть попасть в, ага, в само кино, да. А, например, если девушка молодая, пока еще не имеющая опыта, но хочет начать заниматься вот, видео, либо фото, и стать такой, как ты. Вот сейчас он послушает, вдохновится нашей беседой, тоже с чего начать? Вот какие ты перв... делаешь первые шаги и из того, что ты прошла, что ты могла бы посоветовать, что реально работает для создания себя в этой сфере?
2: Я могу сказать, что самый очень крутой инструмент для создания себя, для создания своего стиля и для самообучения — это насмотренность и развитие своего чувства, вкуса. Ну, как и я считаю, то, что если ты занимаешься визуальным искусством, то нужно знать, ну, Если оператор, например, история фотографии, история кино, э, хорошо бы историю живописи знать и дизайна. Ну, то есть э, мне кажется, что вот эта вот база, которая постепенно будет выстреливать, и постоянно тренировать э, все, что ты, ну, смотреть все, что ты смотришь. Э, как говорится, <смех> мусор на входе, мусор на выходе, и мы то, что мы едим, да, то есть э, фильтровать свой контент, который потребляется, и таким образом э, у нас взращивается у нас свой стиль и какой-то визуальный язык. Но ну, это я говорю про, если кто-то хочет стать фотографом или оператором. Вот. Ну, потом, конечно, обучение <смех> у каких-то, может быть, мастер-классы брать. Но, опять а -а -а. же, да, чтобы выработать свой стиль, нужно э, не только смотреть на что, откликать твоя душа, но и иметь э, базу такую визуальную.
0: Мне кажется, совет, который ты сейчас дала, он в принципе универсальный и касается не только а, индустрии, связанной с визуалом, но еще и в принципе это жизненные принципы. Мы то, что мы едим и так далее и тому подобное, это касается вообще любой сферы жизни. Ну и финальный, да, финальный вопрос, Кать, а почему нужно посмотреть фильм Чикаго?
2: Ой, ну, у нас такое, на самом деле, кино не для всех, мне кажется, но это кому-то оно очень сильно понравится, кому-то оно не понравится. И это очень хороший показатель, э, то, что у нас все получилось. Э, почему? Ну, потому что это настоящее жанровое русское кино, сделанное в Сибири и сибирским духом. То есть э, это не приехало... Большая команда московская и не сняла то, как они видят, как, то, как им, им кажется живет Сибирь, mm -hmm. а это действительно э, снимали, <смех> делали все сибиряки со своей сибирской душой и э, это настоящее кино. Опять же, мне кажется, что вот со мной были боги тоже. И мне вот было послано две моих, я так называю, пчелки. <laughs> это сейф и Паша, механик. Ну, это в мою операторскую группу. Потому что если бы не было сейфа и Паши, мне бы было очень-очень тяжело с, тем, с теми людьми, которые у меня были в группе. Вот. А Паша, например, он вообще вот к вопросу о том, как попасть в кино. Паша мой механик. Uh, ну, то есть у меня был основной механик, uh, который, uh, который был дан вместе с техникой, а uh, был просто человек, который приехал за еду. Uh, он познакомился с Колей в Клабхаусе. Это такое, что типа твиттера. Uh, комнаты делались uh, где-то uh -huh. полтора года быть. назад. Uh, вот, он там познакомился с Колей, и Коля... Uh, Говорил, я начинающий вот режиссер, мы снимаем кино, и, а он, Паша, он начинающий оператор. Он всегда хотел попасть в кино. И э, просто сказал, о, я хочу. И Коля говорит, ну, приезжай. И вот он взял и приехал. И просто без денег, без ничего, э, за еду без оплаты, и он у меня было там, отвечал за краны там постоянно, потом мне уже под конец, мне кажется, он уже шарил больше, чем мой основной механик, и сейф-сейф тоже очень помог, и в какие-то моменты действительно был, знал, опять же, опять же, на, на, вот на самой первой сцене, э, в самый первый день был такой момент, что мой механик не понимает, что делать там с этим Ронином, а просто подбежал сейф э, и все там накрутил, прокрутил, все сделал все заработало, а у нас время идет, э, паника, 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 что-то не так, Ронин не работает, Ронин это стабилизатор Uh -huh. а, вот. То есть тоже все не просто так, и я очень благодарна Сейфу и Паше за то, что они были в моей жизни, появились в моей жизни, и э, что благодаря им это кино тоже сложилось. Потому что вот если бы не они, действительно, мы бы не сняли, мне кажется, несколько сцен, это я уверена, на 200%. Вот. Ну, то есть That's прям cool.
1: таких знаковых сцен. А, тогда, раз уже пошла такая у нас минута благодарности, может быть, есть еще кто-то, кого бы ты хотела упомянуть, ну и
2: поблагодарить. Я думаю, было бы приятно тоже людям услышать себя. Ну, кто? конечно, я благодарю в первую очередь нашего продюсера, который запустил весь этот локомотив, чья была идея, и что он нашел Колю и привлек во всю эту сферу Влад Кофеев, и что он mm -hmm. меня тоже одобрял. То есть, насколько я поняла, то, что Влад всегда говорил, то, что снимайте вы вдвоем. Ну, как бы, Коля, а Коля сомневался. <с> <с> ну, конечно, я понимаю, почему он сомневался. А, вот. И я очень благодарна Владу за все, что он сделал для... Ну, да, это его, это, это его ребенок. Как бы, я говорю, что это наш ребенок. Мы его вместе родили, вместе Влад, Коля, я. И там вот... И команда.
1: <с> я думаю, что все тоже... Благодарна тебе за то, что ты была рядом и создавала свою красоту на площадке. И вместе у вас получился прекрасный проект, который скоро увидит вся страна. Спасибо огромное, Катя. И режиссера, конечно, благодарю. Сейв кричит что? там из-за угла, что он считает тебя героем. Благодарю. Сейв тоже. Сейв тоже герой этого кино. Ну, на этом мы заканчиваем. В эфире был подкаст «Плюсы». «Минусы». «Подводные камни». Мы узнали много интересного и о плюсах, и о минусах на, на, в работе на съемочной площадке, и то, как оплывать подводные камни. Э, то есть нужно быть все-таки компетентным в первую очередь, а потом уже что-то там свое предлагать. да. Если ты большой специалист, то, конечно, тебя с руками и ногами везде возьмут. Ну, а дальше как повезет. Так что... Спасибо большое.
0: Спасибо, Катя. Рада была знакомству и с удовольствием смотрю кино.
1: Все в кино за 23 февраля. Это был подкаст «Плюсы, минусы, подводные камни». В студии были Юлия Суркова и Елена Рогах. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы не услышали ответа на свой вопрос, задайте его нам, и мы обязательно запишем подкаст на эту тему. До новых встреч. Пока-пока.